0: Jeudi 27 octobre 2022, bienvenue à cette toute première édition du Balado du Centre-Ville, édition numéro 97, on s'approche, en fin de la centaine. Et là, tu sais que ça va être une très belle saison, que tout va marcher comme sur des roulettes, quand ton animateur régulier, Max Boudreau, pas fiable, non, en fait, c'est pas lui qui est pas fiable, Hydro-Québec est pas fiable, panne de courant à sa maison, le texte à 8h, on enregistre à 10h, pour me dire, je m'excuse Alex, pas de courant jusqu'à midi, il va falloir qu'on annule le balado. Pas question d'annuler cette première du balado. J'ai demandé à mon ami et collègue Danny Marchand, à pied levé, animateur d'ailleurs du balado Passion Sport. Il connaît énormément de succès et il a évidemment bien voulu se joindre pour une toute première fois au balado du centre-ville. Comment ça va Danny?
1: Ça va super bien puis toi?
0: Hey, ça va très bien. Très heureux d'une part de faire ce balado avec toi parce que sinon il n'y en aurait juste pas eu. Mais également, très heureux d'être avec toi parce qu'on sait que tu es un grand fan de basketball. Tu es également maintenant, depuis cette saison, le producteur de basket à RDS. faut savoir avant, Mathieu Jolivet avait plusieurs chapeaux à RDS, notamment producteur basket basket. C'est lui qui décrivait les matchs également euh, en ma compagnie. Donc là, cette année, tout le succès ou les insuccès du basket reposent 100% strictement sur tes épaules. Je ne veux pas me mettre de pression. Euh, Est-ce que tu peux me dire un peu? Parce que je suis certain qu'il y a des gens à la maison, Danny, qui n'ont aucune idée de la préparation nécessaire pour un match de basket. Il y en a certainement qui pensent qu'on allume la caméra. Euh, moi, Max, Will, euh, Peter ou peu importe, ou Matt, on jase de basket. On s'en va au match. Il n'y a, a pas de préparation. Avant qu'on embarque vraiment dans le vif du sujet, la saison 2022-2023, explique-nous un peu comment on se prépare à RDS pour un match de basketball.
1: Ben en fait, euh, moi, mon rôle euh, cette saison, c'est de faire le pont entre vous, les animateurs, et tout ce qui est équipe technique en régie, réalisateur, pour, euh, assistante à la réalisation et tout ça. Donc moi, je vais communiquer avec vous souvent le matin. On va, on va jaser de sujets NBA, ce qu'on aimerait parler dans l'avant-match et tout ça. Moi, je vais faire la recherche d'images. Donc si Alex voudrait parler du pick and roll euh, des, les, des Raptors, ça va être ma responsabilité à moi d'aller chercher les images de ce fameux pick-and-roll. Et après ça, le réalisateur s'en va en montage avec tout ça. On, on met ça beau. Quand vous êtes prêt à aller on-cam, ben ça vous euh, ça appuie vos sujets. Mais ce qui est, ce qui est
0: spectaculaire là-dedans, c'est qu'effectivement, on genre soit le matin, soit la veille avec Peter, Max, Will, peu importe. Mais ce qui est difficile après ça, c'est qu'on a à peu près six minutes pour parler. Des fois, on a comme 22 sujets. On voudrait parler de tout. Mais pour parler de tout, ça prendrait un podcast chaque fois. Ça prendrait un, un avant-match de 30 minutes ou d'une heure chaque fois avant les matchs. D'ailleurs, euh, cette saison, je pense qu'on a huit matchs où il y aura un avant-match. Il y en avait un la semaine dernière avec, euh, avec Mathieu et Peter. Euh, il y en aura donc, je pense, sept autres cette saison. Donc, un grand plaisir d'avoir la chance de parler basket avec toi ce matin, Danny. Et commençons, peut-être, si vous bien. Et parlant de plaisir partagé, on a eu la chance tous les deux d'être au Centre belle pour le match préparatoire entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston. Et encore une fois, la ville de Montréal a très bien paru. salle comble. Euh, et on a eu droit surtout à tout un match. Et pour avoir été là lors des, lors des derniers matchs préparatoires à Montréal, ça faisait déjà belle lurette qu'on qu n'avait pas eu droit à un match au Centre belle j'ai l'impression que l'énergie était décuplée. C'était un premier match préparatoire au Centre Bell depuis le championnat des Raptors en 2019. Donc, tous les nouveaux fans des Raptors, tous les nouveaux amateurs qu'on qu a ramassés depuis 2019 ben, étaient présents. En plus, on a eu la chance de faire le match, par ben, on, je veux dire, Max Boudreau et Peter on a eu la chance de faire le match sur le RDS.ca. Ça a eu quand même un vif succès, considérant qu'il y avait 22 000 personnes au Centre Bell, fans de basket. Comment tu as, as vécu ça, ce match au Centre Bell-là? Est-ce que as es la même impression que moi, savoir que l'énergie était vraiment différente cette année?
1: Ben, Moi, je pense qu'il faut officiellement se rendre à l'évidence, Alex. Montréal est une ville de basketball de plus en plus. C'est, comme tu l'as dit, depuis le, depuis le championnat des Raptors, sur, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux fans, de nouveaux jeunes fans. Le basket, c'est un sport accessible à plusieurs niveaux. Donc, l'énergie était incroyable. C'était un, je suis un fan de sport live. Mm -hmm. C'était une game pré-saison. C'était complètement fou comme ambiance. En plus, il y a la prolongation. Ouais. Et tu le sais un peu comment ça fonctionne. Alex, souvent, il y a beaucoup de gens qui quittent avant la fin des, avant la fin des rencontres, éviter le trafic et tout ça. Ça a été 22 000 du premier quart jusqu'à la fin de la programmation. C'était les gens debout, les gens... Je chantais que les gens connaissaient le, le basket, tu sais, ça réagissait au moment où il fallait réagir, tout ça. Donc, donc je pense que de plus en plus, il va falloir se rendre à l'évidence que Montréal, c'est une ville de basketball.
0: Je pense qu'avec l'Alliance de Montréal aussi, ce qu'on a vu, et je pense que tout le monde avait un peu de doute. Je comprends que le produit n'est pas le même, là, c sauf que ce, que ce que je veux dire, c'est on s'attendait à ce qu'il y ait beaucoup de monde à l'Alliance dès le jour 1, il y en a eu. Deuxième match, il y en a eu encore. Là, tu disais, là, ils perdent. Le troisième match comment ça va être, le quatrième, cinquième, sixième, septième. lieu y a, eu, il y a eu des spectateurs pendant tout l'été. L'Alliance de Montréal a terminé au premier rang pour le plus grand nombre de spectateurs la saison dernière. Et là, on remplit le Sandbell. Et moi, ce qui m'a impressionné encore une fois, c'est, comme tu l'as dit, les gens connaissent le basket. On voyait qu'il réagissait au bon moment. Euh, S'il y avait une faute offensive et, et un panier, ben, on comprenait que ben, une faute offensive, que le panier compte pas c'était des amateurs de basket, c'était des connaisseurs de basket, et ça, pour moi, c'est de bon augure. Là, le problème avec ça, et ça, ce sera la conversation à avoir encore pendant dix ans, est-ce que Montréal est une ville de basket? En ce sens que, est-ce que les 22 000 fans de basket étaient au Centre Bell? Combien il y en a à la maison? Est-ce que, si on avait une équipe de basket un jour à Montréal, le Centre Bell serait plein pour 41 matchs? Um, à quel point Montréal, peut-être un jour, aura la chance d'avoir une équipe de basket. J'aimerais t'entendre sur ce sujet-là parce que, tu sais, quand les Blue Jays viennent au stade, là, on se dit Ah, c'est parti, Montréal est une ville de baseball, pas de problème. Hâte de voir si on avait une équipe de baseball à Montréal, si le Stade olympique serait plein, match après match après match après match, je ne sais pas. Est-ce qu'on est une ville événementielle à Montréal? Ou si vraiment il y aura un effort pour. Tenter d'amener une équipe dans la métropole.
1: Ben, J'ai souvent eu ce, ce, cette pensée-là que Montréal, ça peut marcher une fois par deux ans, ça va être full, il va y avoir de l'ambiance. Mais comme tu en as parlé avec l'Alliance, on a eu un exemple quand même assez concret. C'est en plein été, euh, il y a, il y a, durant les vacances, durant tout ça, c'était quand même tout le temps du 2500 à 3000 personnes de plus, avec l'arrivée des, Québé des, des Québécois qui, qui, qui performent dans la NBA avec Lugensdor, avec Bénédicte, avec Luis Boucher, tu vas chercher quelques curieux qui sont fans de, de sportifs locaux, de, 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 de petits Québécois qui réussissent, qui, qui font leur marque ailleurs, à l'international. Donc, à mon avis, ça peut juste continuer de grimper, c est, c est cet intérêt-là pour le basket. Je ne vois pas comment ça ne peut pas fonctionner à court terme. Là, rendu là, il y a, il y a, il y a toutes sortes de facteurs qui viennent en ligne de compte. Tu sais, c'est un peu le problème qu'on avait avec le baseball à Montréal. Est quand quand c'est le temps d'être à domicile, les expos étaient à l'étranger. Tu sais. C'était souvent ça. Donc, À quel point on peut faire ce que les Raptors et les Maple Leafs font bien? Essayer d'agencer de, de, des événements avec une période de temps et tout ça. Moi, je pense que c'est faisable. Je pense que le basket, c'est un sport qui réunit beaucoup beaucoup de, de, de cultures différentes, d'ethnies différentes. Donc, je pense que c'est vraiment plus accessible que le hockey, le baseball et tout ça. C'est un sport qui est en émergence Puis on, on oublie à quel point ces Québécois-là ont un impact sur l'influence que les, que les jeunes on, qu il, qu il, à quel point ils vont s'intéresser de plus en plus à ce, à ce, à ce sport-là.
0: Il y, y a effectivement le point. Montréal veut une équipe de basketball. Fine. Je comprends. Mais là, il faut se mettre de l'autre côté. Est-ce que la NBA veut une autre équipe au Canada? Par ça, je veux dire, bon, évidemment, on se tiendra euh, des insuccès des Grizzlies de, de Vancouver. Et je pense sincèrement que si, je comprends qu'on a un, quand même un beau succès à Memphis, mais si Grizzlies étaient demeuré à Vancouver, ben peut-être que là, euh, plus, de, plus de 27 ans plus tard, ouais, on aurait peut-être une belle rivalité toronto Vancouver. Est-ce euh, qu'on est qu y frie là un peu? Peut-être pas, mais moi, je me place dans la peau d'Adam Silver, je me place dans la peau de la NBA. J'ai l'impression... Et je peux me tromper, là. je souhaite vraiment, là, plus que quiconque, d'avoir une formation à Montréal. J'ai l'impression que c'est l'équivalent d'avoir du, du retour des Nordiques à Québec. La Ligue nationale de hockey n'a pas besoin des Nordiques pour avoir plus de fans de hockey au Québec. Les anciens partisans des Nordiques se sont trouvés une autre formation, le Canadien, les, les Browns, ou peu importe. Ils ont, ces partisans-là n'ont pas arrêté, ce que je pense, d'être des partisans de hockey parce qu'ils n'ont plus d'équipe. Pourquoi oui. l'NBA arriverait aussi au Canada? Dans une, deuxième, dans, dans une deuxième ville, alors que ben, un tas de partisans à Montréal sont déjà partisans des Raptors, déjà partisans. Le, le marché canadien appartient aux Raptors de Toronto. À quel point le marché va exploser avec une deuxième équipe, je ne sais pas. Mais, tu sais, je peux comprendre pourquoi on veut peut-être aller à Mexico City. Là, soudainement, c'est un nouveau pays, c'est un nouveau marché latino. Là, tu crées quelque chose. Seattle, essentiellement, tu as enlevé l'équipe à Seattle mérite d'avoir une formation? Probablement. Est-ce que tu veux aller voir le marché de Vegas? Vegas, hein, c'est comme New York. Tu peux avoir une équipe proche sur, sur le terrain. pas grave parce qu'il y a tellement de touristes qui veulent aller voir leur match par année à Madison Square Garden, à New York ou à Vegas. Ça va être plein no matter what. Je souhaite ardemment une formation à Montréal. Ce serait un rêve là, devenu réalité. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va prendre justement pour avoir une équipe à Montréal. Qu'est-ce qu'il va faire dire à Adam Silver ou à la NBA OK, on veut une deuxième formation au Canada. Peut-être que je me trompe. Et puis peut-être que ça va décupler euh, l'intérêt pour le basket. Parce que peut-être des gens à la maison au Québec ne sont pas fans de basket. Et là, soudainement, ils vont être émerveillés, ils vont découvrir le basket pour la même raison qu'avant qu'on présente des matchs à RDS, les gens ne regardaient pas nécessairement le basket au poste anglais. Les partisans hardcore, eux, regardaient Sportsnet, regardaient Triassin ou peu importe. Mais quand on est arrivé, il y a un paquet de gens, puis ça fait longtemps, ça fait quoi? Ça fait huit ans qu'on qu fait soit de l'NCA ou soit de la de ouais. NBA, NBA depuis la série de 2018. Combien de gens nous ont écrit « Hey, grâce à vous, les gars, on a découvert le basket, puis depuis ce temps-là, on est vraiment accroché. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va prendre justement pour avoir une formation à Montréal.
1: Moi, je pense que ça va se faire avec ce genre de match préparatoire-là qui viennent de Toronto à Montréal, plus, plus on remplit le centre -bell, plus on montre qu'il y, y, y a un intérêt. Y a, plus il y a de Québécois aussi qui performent, parce qu'on oublie ça. On oublie qu'il n'y a, 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 a pas de pionniers à Mexico City. Il n'y a pas de joueurs qui, qui peuvent dire ben, « nous, là, les, les 4-5 joueurs de Mexico City, on, on pense que ce marché-là est incroyable. » Je pense que ça va, ça va passer par ces joueurs-là qui ont un impact. Et après ça, par des, des matchs pré-saison pré ou même peut-être même des matchs de saison éventuellement. Tu sais, on ne sait pas si on se dit bah ben, les Raptors, c'est l'équipe du Canada. Ben, ça se fait là, de dire est ben, parce qu'on les amène au centre je ne sais pas moi, un, un deux fois dans une année ou euh, une fois par année. Et que ça marche et que c'est full et que on, on, tu sais, ça se bat pour des billets tout ça. C'est sûr qu'on se bat avec des, des, des gros marchés de sport avec Vegas, Seattle et tout ça. Mais je ne pense pas que c'est un projet à court terme. Je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que c'est faisable. Il faut, faut, faut juste continuer dans... Le... Je pense que nous, on a cette responsabilité-là aussi, justement, comme tu dis, d'informer de plus en plus, de présenter du basket, d'intéresser les gens au basket. Je pense qu'à un moment donné, la NBA ne pourra pas cracher sur un marché qui est qui est proactif, qui est productif qui, puis qui serait synonyme de succès.
0: Oui, je, je, je suis bien d'accord avec toi. Puis Tu parles justement de ces pionniers-là, euh, de ces joueurs du Québec qui sont présentement dans l'NBA. Il y en a quatre, évidemment, avec les Raptors. On connaît Chris Boucher, Cam Birch. Euh, on connaît également Lugansdor avec euh, le Thunder de City. Et j'ai l'impression, je peux me tromper, que rien contre Lugansdor que j'adore, j'ai l'impression que la clé va être Bénédicte Mathurin. Bénédicte Mathurin, ça fait combien de temps qu'on vous en parle? Ça fait deux ans et demi maintenant. Et demi. Ben avait fait son choix d'université sur notre plateau à RDS avec Mathieu Jolivet. Um, ouais. Et ça fait combien de temps que Peter Yanopoulos, qui connaît bien la famille, connaît bien Bénédicte Mathurin, nous dit « Ce petit gars-là va être spécial, ce petit gars-là va être spécial, ce petit gars-là va, va être spécial. » Puis, tu sais, je me souviens et j'en ai parlé souvent, la première fois que j'ai vu du d'or à RDS, il nous a dit dans la salle de maquillage, « Oh, les gars, ça va être le premier one and done de l'histoire du Québec. » Là, on l'a tout regardé comme, OK, le gars a beaucoup de confiance, mais ça ne s'était jamais vu, un one and done au Québec. Il n'eût été peut-être, de son match contre Buffalo lors du March Madness, où ça a peut-être moins bien été, euh, Lugans aurait probablement été repêché. Oui, on disait qu'il y avait des carences au, au niveau du tir et tout ça, mais j'ai l'impression que Lugans, il y avait un hype. Lugans était classé première ronde jusqu'au mois de janvier, février ouais. peut-être. Euh, il n'a pas été repêché, mais s'est retrouvé dans une situation parfaite, entre guillemets, avec du temps de jeu avec le Thunder de Clarmosty. Ce que je veux dire, c'est que Lugans a dit Moi, je vais être le premier one and done. Parfait. Bénédicte Maturin, ce qu'il est en train de faire, et on en parlait hier avec William durant le match des Raptors. Toronto. Est-ce que vous comprenez que Bénédicte Mathurin, présentement, a une moyenne de 20,8 points par match. C'est le 37e meilleur pointeur de la NBA. Bénédicte Mathurin, le gars du Québec. Donc là, chaque fois, on dirait qu'il quelque chose qui est possible. Lugans, premier one-and-done, parfait, c'est fait. Bénédicte Mathurin va être un joueur étoile. Premièrement, il va aller au match des... Des étoiles, le match des, des jeunes cette année et l'an prochain. Bénédicte Mathurin ira au match des étoiles. Je le pense plusieurs fois au cours de sa carrière. Il va être un joueur vedette. Et là, je pense qu'il y a un paquet de gens à qui on, on parlait de Bénédicte, mais là, c'était loin. Il jouait, il jouait dans la NCA. On ne le connaissait pas tant que ça. Les gens à la maison, là, il y en a un paquet suivent plus ou moins le basket. Viennent me voir. Euh, Ce euh, petit gars-là du Québec, là, il, il est bon. hein. Oui, il est bon. Puis non seulement il est bon, il est excellent. Ça va être le porte-étendard du Québec au basket pour les années à venir. Puis qu'est-ce que ça va faire un Bénédicte Mathurin? Ça va entraîner d'autres joueurs du Québec, justement, à avoir des rêves et à dire « Hey, c'est possible non seulement de jouer dans la NBA, mais d'être même un joueur dominant dans la NBA et on doit vraiment lever notre chapeau à Bénédicte Mathurin. » Tu
1: sais, il y a… Y a... Le, la NBA, tu le sais quand… Quand un joueur est spécial, quand, quand ce joueur-là peut faire ce que les autres font pas sur un terrain, là, Bénédicte, c'est ce, ce genre de joueur-là. Ça fait quatre matchs qu'il est dans la NBA. Il, a, il, il est zéro timide avec le ballon. Il, il attaque des Joel Embiid. Il, il vaut au panier. Il prend des fautes. Il n'a pas peur. de. Il, il, est, il est déjà à sa place. Il est déjà dans son environnement. Tu, on le savait dès, dès, dès l'an dernier que ce gars-là serait dans la NBA restait à savoir comment il serait dans l'NBA. Est-ce que ça serait un joueur d'utilité? Est-ce que ça serait un joueur très athlétique? Mais finalement, ça devient un joueur qui a un impact direct sur son équipe à sa quatrième game. Après trois matchs, il était déjà en compagnie des Isaiah Thomas, des Michael Jordan, des... Oh, pour les joueurs ayant marqué le plus de points après trois matchs pour un joueur recru, C'est complètement fou. On, je pense qu'on ne réalise pas parce que ce n'est pas dans nos... Euh, c'est pas du hockey, ce n'est pas, pas ce qu'on connaît par cœur. Tu sais, parce qu'on ne réalise pas à quel point ce que ce gars-là fait en ce moment, c'est complètement fou. C'est un, un jeune joueur qui va s'établir, comme tu le dis, éventuellement un joueur étoile de l'NBA. Mais non seulement ça, D disons que Bénédicte Mathurin n'obtient pas un départ de la saison. Disons qu'il rentre tout le temps comme sixième homme. Avec 20 points par match, on est obligé de le considérer comme dans la conversation, comme le, le sixième homme de la saison. Et tout ça à sa première année, c'est fou l'impact que ce gars-là a sur le Québec et sur son équipe en ce moment à sa, à sa quatrième game. C'est quelque chose.
0: Là. Il y a tellement de, de gens qui sont fans de hockey qui ne comprennent pas qu'à moins d'être un Austin Matthews un Connor McDavid, le premier choix total n'aurait pas nécessairement un impact dès sa première année. Là, oubliez ça, là, le gars qui a choisi 3, 4, 5, 6, 7, 8, là. Ça se peut qu'il ne joue pas la première année, ça se peut qu'il ne joue pas la deuxième année, ça se peut qu'il joue 10 minutes par game. Dans l'NBA, un choix de première ronde, ça peut avoir un impact sur un. Manqueiro connaît un début de saison oui. exceptionnel à Orlando. Euh, tu sais, est blessé, mais le, le top 10 peut avoir un, un impact maintenant, rapidement. Euh, tu parles de Ben. Moi, ce que j'adore, c'est que Benedict n'a pas peur de rien. Euh, hier, donc, c'était son cinquième match de la saison contre les Bulls de Chicago. Et tu sais, en fin de match, normalement, tu sais comment ça se passe, les joueurs vont dribble, 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 dribble. Il reste sept secondes, fin du match. Dalen Terry, des Bulls de Chicago, son ancien coéquipier avec l'Université Arizona, c'est lui qui a le ballon entre les mains. Il reste seulement sept secondes euh, et les Pacers, Indiana, évidemment, euh, tirent de l'arrière par. 17 points. Et qu'est-ce que Bénédicte Mathurin décide de faire? Vole le ballon à son ancien coéquipier, tente d'y aller pour le dunk. Terry commet une faute. Et là, à la ligne des lancers-francs, Bénédicte se fait... Ben, fait apostrophé peut-être par Nikola Vucevic. Tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a une loi non écrite, et je trouve ça stupide. Il y a une loi non écrite au basketball. Ben, tu laisses le joueur dribbler. Tu perds par 17. Touche pas au ballon. On, on va juste retourner à la maison. Comme j'ai dit, Ben prend le ballon, tente le dunk, faute d'Ellen de, de, Terry. Et là, Bénédicte Mathurin à son cinquième match. On a beau aimer Vucevic comme joueur ou non, ça reste un vétéran, c'est un gars qui est allé au match des étoiles. Bénédicte dit à Nicolas Vucevic il reste encore du temps au chronomètre, c'est pas fini. Même si c'est fini, même si on comprend que c'est terminé, là, il reste 7 secondes, du perds par 17. Bénédicte, non. Je vais finir, je vais travailler jusqu'à la fin. On va jouer jusqu'à temps que les dernières secondes soient écoulées. Pour moi, là, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça à la maison parce que c'est pas fair play. Là. Pour moi, le basket, on joue jusqu'à la fin. Et ça, c'est signe d'un gars qui a pas peur, c'est signe d'un leader également. Et c'est pour ça, à mon avis, qu'il va connaître du succès. Oui, athlétique, oui, excellent basket. C'est sa mentalité qui fait toute la différence. C'est le même gars Je dis dit J'ai hâte à mon premier match contre LeBron James parce que LeBron va devoir prouver qui est meilleur que moi. Puis, honnêtement, présentement, là, on me demande si les Pacers sont meilleurs que les Lakers. Même si les Pacers sont pas bons. Là, Et là ça, c'est un excellent lien vers notre prochain sujet, Danny. Les Lakers. Les Lakers, quatrième revers en quatre matchs hier. LeBron James. Première fois que LeBron James amorce une saison 0-4 depuis sa saison recrue avec les Cavaliers. Ça, c'est sans parler. là. En français, je ne sais pas comment dire ça, mais le Dumpster Fire. C'est la benne de vidange là, en feu avec Russell Westbrook. Quatre matchs de jouer, Russell n'a pas joué hier. Et déjà, le torchon brûle dans cette équipe-là. La pire équipe au chapitre des tirs dans la NBA cette année à 40 On est horrible pour trois points aussi. Qu'est-ce qui se passe, Danny, avec les Lakers?
1: C'est une c'est une succession, c'est dommage parce que les Lakers, c'est une équipe iconique de l'NBA. C'est une succession de mauvaises décisions. On a, dans, dans, dans toute la carrière de LeBron James, il a tout le temps été avec un, un bon tireur. Hein. Quelqu'un qui venait compléter quand il ne pouvait pas aller au panier. Quelqu'un qui prenait des gros trois points au gros moment. Il y a eu Ray Allen, il y a eu Kyrie, il y a eu Kevin Love, tout ça. Et cette année. Ben, en fait, la saison dernière, on a décidé d'y aller avec Russell Westbrook au lieu d'aller chercher un body healed, un, un tireur. À quel point on pouvait penser qu'il y avait assez de ballons sur le jeu pour Westbrook, Davis et LeBron James? On a hypothéqué probablement les cinq prochaines saisons des de, de, de Lakers pour un gars que tu veux absolument échanger et qu'en plus, tu veux donner deux choix de première ronde avec lui parce que tu veux absolument t'en débarrasser. Westbrook, il faut, faut se rendre à l'évidence que ce gars-là, en plus d'être sur le déclin, est un poison dans un vestiaire, ne s'entendra jamais bien avec aucune autre vedette de l'NBA. Donc, essayez de faire fêter Westbrook avec des, des, dans des big three ou avec une autre vedette. On l'a vu avec Washington, ça n'a pas marché. Avec, ça ne peut plus fonctionner avec Westbrook. Puis, ce que je trouve dommage avec ce, ce mauvais début de saison-là, c'est qu'on. Un peu comme Tom Brady en ce moment, LeBron James est en train de, de mettre une grosse tâche sur ses dernières saisons. Tu es, es LeBron James, tu es dans la discussion pour The Greatest of All Time. Tu, tu vas battre probablement le, ben, tu vas battre le record de Kareem cette, cette saison. Et ce qu'on retient, c'est que ton équipe est 0 4 et rien capable de faire peu importe les statistiques personnelles que tu vas accumuler, tu sais.
0: Et puis, je vais aller plus loin que ça. LeBron James va accéder aux séries éliminatoires encore une fois avant la fin de sa carrière. Si on reste avec cette équipe-là qui va absolument nulle part, est-ce que LeBron James va accéder aux séries éliminatoires? Là, encore plus, si on donne deux choix de premier tour pour se débarrasser de Westbrook, il ne reste plus beaucoup de choix de première ronde dans les prochaines années également. Euh, le futur n'est pas rose, LeBron James ne rajeunit pas, euh, donc là, tu as James et Davis, et tu sais, lorsqu'on vous parlait des insuccès au tir de cette équipe-là, à trois points, c'est encore pire. LeBron James entend près de neuf par rencontre, 25%. Anthony Davis comprend que ce n'est pas son rôle, c'est environ trois par match, 18%. Lonnie Walker, 17%. Russell Westbrook, 8%. Kendrick Nunn, 23%. Patrick Beverly, 18%. Comment tu veux gagner quand tu n'as personne pour tirer à trois points comme du monde? Et et là, c'est exactement, ça revient aux mauvaises décisions de la part de, de l'organisation des Lakers.
1: Puis comment, et pourquoi LeBron James tente neuf tirs de trois points par match? Ça ne devrait pas être ben. LeBron James qui tire neuf tirs de trois points par rencontre. Moi, ce n'est pas la définition Mais de ta, joueur tu sais.
0: J'imagine que LeBron se dit, ben, vu qu'il n'y a personne qui est capable ah oui. de tirer à trois points, moi, je vais essayer de mettre euh, cette équipe-là sur mes Absolument. épaules. J'imagine. Ben, c'est sûr
1: que c'est ça, parce que on, on connaît tous LeBron James, on l'a vu jouer depuis des années. C'est un bon tireur il est capable d'en tirer des trois points. Mais c'est comme dans tout. Si, si tu en, si en prends le trip que tu en prends normalement, c'est sûr que tu vas en rater plus. Pis, puis là, c'est pas tout le temps des bons tirs de trois points en plus. C'est pas des tirs de trois points après un beau mouvement de ballon, après des écrans et tout ça. C'est souvent des tirs de trois points de on n'est pas capable de s'installer en attaque. Fait qu'on essaie un big shot puis on, on espère. C'est souvent ça, ces tirs de trois points cette saison.
0: Et c'est fou quand même parce que tu regardes ce qui se passe avec les Lakers dans l'Ouest. C'est une chose. Les Nets de Brooklyn dans l'Est. T'as LeBron, d'un côté, Anthony Davis, on se dit, ah, là, il devrait faire les séries, il devrait, tu sais, même potentiellement accéder à la finale, si jamais tout va bien. L'autre côté aussi, les Nets de Brooklyn, après une déception absolument vive l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé avec Kyrie Irving et son statut vaccinal, là, on se dit, bon, Durant est encore là, Kyrie Irving, pour le moment, en tout cas, joue. Ouais. Là, on a Ben Simmons aussi qui refuse essentiellement, de décocher des tirs. Même Carrie, dans le match d'hier, à un moment donné, euh, les micros ont, ont capté « shoot it ». Tire, Ben, s'il vous plaît, là. Hier, 33 points pour Kevin Durant, 27 points pour Carrie Irving, Ben Simmons avec 4 points. Puis je comprends que Ben Simmons a 9 passes décisives, mais je vois comme Ben Simmons devrait être capable, en mesure de faire des points, et là, Durant et Irving doivent tout faire seuls. 1 et 3. Steve Nash a fait expulser de la rencontre avec deux fautes techniques. C'est difficile de voir ce qui se passe avec les Lakers, mais ce n'est pas vraiment mieux du côté de New York.
1: En fait, moi, moi je me dis, du côté de Ben Simmons, si tu n'as pas de succès présentement, est-ce que tu vas en avoir un jour dans l'NBA? Tu as, as toutes les équations pour connaître ta meilleure saison en carrière. Tu n'es pas le gars qui a besoin de prendre le big shot. Tu, tu peux filer tes coéquipiers, mais s'il vous plaît, fais-moi 10 points par game, à la limite 10-15 points, rentre à l'intérieur, va chercher des lay crée du contact, va, va au lancer franc. Mais tu ne peux pas ne pas tirer. Ça devient ouais. beaucoup trop facile d'ajuster les défenses contre les nets. On va doubler Kyrie, on va doubler Durant, puis on se fera battre par Royce O'Neill, puis Ben Simmons s'il décide de tirer un moment donné, mais ça devient télégraphié. Et on imagine à quel point Durant... Est dominant d'être capable d'avoir quasiment 30 points cette année. Et c'est trop unidimensionnel où va le ballon. On le sait. Ça va être facile pour les bonnes équipes de s'ajuster contre les Nets.
0: Exactement. Et en conférence de presse à la suite du match d'hier, Kyrie Irving euh, a défendu son coéquipier Ben Simmons, évidemment. Euh, mais disons que ça commence mal à New York, ça commence mal à LA également. Et en, en terminant, Quelques minutes. Euh, parlons également des Raptors de Toronto. On en a parlé un peu en début de balado, mais on peut conclure le balado, le, le balado également en parlant de la troupe de Nick Nurse euh, qui euh, a remporté son troisième match hier contre les 76ers de trois victoires contre deux revers. Un Match qu'on a eu la chance de présenter sur nos ondes également. Et victoire quand même convaincante des Raptors de Toronto euh, contre Joel Embiid, contre James Harden, contre Taris Maxey. Donc, on avait vraiment la formation a, une formation en santé. Côté des Sixers, Tobias Harris également. Mais les Raptors de Toronto ont mené presque d'un bout à l'autre. Chaque fois que les, les 76ers grugeaient l'avance des Raptors de Toronto, on contre-attaquait tout de suite. Et je comprends que c'est simplement le match numéro 5. mais c'est vraiment de bon augure pour le reste de la saison. Surtout, on a un Pascal Siakam qui joue comme le Pascal Siakam qu'on a déjà connu, comme le Pascal Siakam qui a été nommé sur la troisième équipe d'Étoiles la saison dernière. Et hier, tu chaque fois, ça prend un Robin à Batman qui est Siakam. Hier, c'était Gary Trent Jr. qui a connu une deuxième demi absolument spectaculaire, phénoménale. Belle victoire d'équipe, somme toute, pour les Raptors.
1: Ben, ce qu'on vient de dire pour les Nets, c'est totalement le contraire pour les Raptors. Le 5 partant des Raptors, l'attaque peut venir de partout. Là, Siakam joue comme le, comme le Siakam qui devrait être. Mais ça peut venir de Barnes, ça peut venir de Trent. Trent, quand il y a la main chaude. Tu veux qu'il y ait le ballon, tu veux qu'il tire des trois points, il est, il est quand même dominant à ce niveau-là. Van Vliet, hier, n'a pas eu besoin de faire un 20 points. Il a, eu, il a fait ce qu'il avait à faire, un petit 12 points, des passes décisives. On ne parle même pas d'O.J. qui, de plus en plus, prend confiance aux trois points, tente des tirs, fonce à l'anneau en, en puissance. Et ce qu'on n'avait pas l'année passée du côté des Raptors, ce qui fait la force, je pense, cette année, c'est que là, on a de la production qui vient du bas avec Precious, avec Chris Boucher, avec Coloco. Il y a, il y a de l'appui. Les, les, les gars peuvent sortir un, un 6-7 minutes sans que Nick Nurse commence à se gratter la tête en disant, là, qu'est-ce qu'on fait? Qui qui prend les shots? Présentement, c'est sûr que c'est un début de saison, mais c'est très encourageant ce qu'on voit contrairement à l'année passée chez les Raptors.
0: Moi, il y a une chose que je n'aime pas encore, le nombre de minutes de jeu. Hier, yeah, Anenobi 34, Barnes 33. Siakam, 38. Gary Trent 36. Fred Van Vliet, 39. On a vu l'état de Fred Van Vliet en ce résumatoire et à la fin de la saison, Fred Van Vliet amoché. Encore une fois, dans le top 10 des joueurs qui jouent le plus grand nombre de minutes dans la NBA cette année. On a de la production du banc. Que le Coloco a joué 11 minutes, a été en problème de faute assez rapidement parce que Embiid faisait un peu ce qu'il voulait avec. Precious Chua, 21 minutes. Precious qui a vraiment connu d'ailleurs lundi dernier un excellent match au chapitre des rebonds avec 22 rebonds. Et Chris Boucher, à nouveau, avec des minutes limitées, 13 points en 17 minutes. Moi, ce que j'ai hâte, là, j'espère sincèrement qu'on ne fera pas la même gaffe que l'année dernière. Si Benton, si Malakai Flynn ne sont pas capables de jouer des minutes, 15, 16, 17 minutes, pour enlever un peu du temps à Fred Van Vliet, de grâce allez chercher un meneur de jeu, un vrai capable de jouer des minutes en série. Là. Un meneur de jeu d'expérience, peut-être. On aurait eu avec Goran Dragic, s'il avait bien voulu jouer. Euh, on doit avoir un meneur de jeu capable d'enlever à Van Avanbleed. Parce que là, le problème, c'est que ok, tu ne donnes pas le ballon à Vliet, mais ça veut dire que le meneur de jeu, ça devient Scotty Barnes. Ou ça devient Pascal Siakam. Tu ne règles pas le problème es pris pour surutiliser Siakam, es pris pour surutiliser Scottie Barnes. C'est pas ça que tu veux. Tu vas avoir quelqu'un sur la deuxième unité capable de contrôler le ballon. Benton, hier, a joué cinq minutes. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire avec cinq minutes? C'est pas cinq minutes de Benton qui va faire en sorte que Van Vlade va pouvoir se reposer. pour trouver une solution pour avoir quelqu'un du banc capable d'obtenir de bonnes minutes. Et là, peut-être que justement, Van Vlade va être peut-être plus frais et dispo quand va arriver le temps des séries éliminatoires.
1: Assurément, puis il y a un truc qu'on vient de dire, tu sais, justement, le, le, on a une production du banc, sauf qu'on n'a toujours, on, on toujours pas la, la confiance absolue de Nick Nurse qui dit ben, « on va donner un 17-18 minutes à, à Chris Boucher parce qu'on peut, on peut se permettre de sortir à Cam un peu parce que les autres produisent. » Puis, puis tu as raison, tout ça passe par « on fait quoi avec Fred Van Vliet? » Fred Van Vliet, je, je, je l'adore, c'est un guerrier, mais il ne peut pas jouer 39 minutes par game. Il va arriver dans les séries complètement essoufflé. Est-ce que ça vaudrait la peine de, justement de sacrifier un de ces trois joueurs-là qu'on a nommés en, en Precious, en Chris, en Coloco, pour aller chercher un meneur de jeu qui, a, qui aurait un impact sur la deuxième unité? Parce que c'est trois joueurs que j'aime beaucoup, mais ces trois joueurs qui vont, qui vont faire environ la même chose sur un terrain. À la différence que Chris Boucher va prendre plus de trois points, il n'a pas peur de tirer et tout ça. Mais c'est des joueurs un peu dans le même format qui apportent sensiblement la même chose à cette deuxième unité-là. Et on ne fait pas assez confiance à un Benton pour... Donnons-lui la chance. et Au pire, il se plantera, mais il faut, il faut lui donner du temps de jeu. À cinq minutes par game, c'est sûr qu'on ne peut pas voir si ce gars-là peut leader une deuxième unité. Et je ne pense Parce pas que, que là... le peut jouer ce 39 minutes-là toute la saison.
0: Parce que là, tu veux pas revivre le même problème que l'an passé. Nick Nurse ne fait pas jouer Malachi Flynn. Et là, blessure, Malakai Flynn doit jouer. Pas de confiance. Ça donne absolument rien. Euh, tu veux vraiment pas revivre ce même genre de, situa de situation-là. Euh, du côté du banc, Otto Porter Jr. va revenir. Porter Jr., si on regarde bien, l'année dernière, meilleur tireur à trois points, en fait, de pourcentage de toute la formation des Raptors de Toronto. Donc, meilleur que Fred Van Vliet. Donc, ça, ça va apporter évidemment euh, de l'aide du banc. Thaddeus Young également, un vétéran. Donc, le problème, c'est pas la profondeur. En général, on en a. On a vraiment besoin d'avoir quelqu'un pour manier le ballon sur la deuxième unité. Mais, encore une fois, il reste 77 matchs pour se calmer. Il reste encore beaucoup de temps. Au moins, ça va bien pour les Raptors de Toronto. On montre des signes très encourageants. Les marchands, cette demi-heure, cette 35 minutes, à passer tellement rapidement. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation à pied-levé, à, à pied bien content. Tu n'étais pas en train de faire ton épicerie dans le rayon mmh. des surgelés ou whatever. Tu étais à la maison, disponible pendant qu'on vous le rappelle, ben, Max Boudreau aussi est à la maison, mais pas de courant. C'est ça qui arrive, Max, quand tu ne payes pas les factures d'électricité. Quand tu reçois ça par la poste, là, ben, fais un chèque, fais un virement, peu importe, paye hey, ton bill d'Hydro-Québec, Max Boudreau. <rire> Que Danny, merci encore une fois au, au plaisir peut-être de te réinviter, peut-être même avec Max Boudreau, pourquoi pas avoir une conversation à trois en ta compagnie. Et pour le moment, ben, on vous rappelle notre prochain rendez-vous sur les ondes de RDS 2, je pense, que tu m'as dit hier, parce que c'était supposé être sur RDS Info. En fait, ça va dépendre du baseball. Ça va dépendre mm -hmm. de la série mondiale. C'est vendredi prochain, Raptors contre Mavericks sur RDS Info, RDS 2, à compter de 20h30. S'il n'y a pas de baseball, ça va être RDS2. S'il y a du baseball, ce sera sur RDS Info. Peu importe, on sera là sur une des trois chaînes de RDS. Dany Marchand, encore une fois, merci beaucoup et on se retrouve pour une autre édition du balado du centre-ville dans deux semaines. Donc, donnez-moi quatre secondes pour regarder. C'est quoi dans deux semaines, ce fameux jeudi-là, jeudi le 10 novembre. Donc, on sera là, peut-être avec le retour de Max Boudreau, peut-être avec Dany Marchand. Ça dépend
1: euh, du build d'Hydro-Québec de Max Boudreau. Merci encore, Dany. Bonne
0: Bien journée à tout toi. Monde.